0: El Señor esté con vosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús, En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, «En verdad, en verdad os digo». Yo soy la puerta de las ovejas, todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando el cuarto domingo de Pascua que tradicionalmente se llama el domingo del buen pastor porque se lee parte del evangelio de Juan capítulo 10 en el cual como hemos visto Jesús pone esta comparación en la cual él es el pastor, no, el buen pastor y nosotros pues somos eh, las ovejas que formamos ese rebaño de la iglesia que seguimos a Cristo. Esta imagen, ¿no?, del pastor, ¿no? es una imagen muy bucólica que aparece ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Y que ya Jeremías, el profeta de Jeremías, dirá que, que el Señor, pues, mandará un, un pastor, ¿no? Dios mandará un pastor para que reúna las ovejas dispersas, para que las pastoree, para que no anden errantes, ¿no?, eh, esta imagen ¿no? que, que, que quizá nosotros no entendemos mucho si no hemos tenido experiencia de campo por decirlo así, ¿no? mientras que los israelitas que escuchaban a Jesús sabían muy bien de qué les estaba hablando porque tenían mucho contacto con la naturaleza ¿no? pero bueno, más o menos es una imagen que no se nos escapa demasiado ¿no? sin embargo es una imagen que también tiene un reverso un poco digamos eh, casi casi insultante ¿no? porque el hecho de que seamos ovejas, ¿no? que Jesús nos llame, nos ponga la comparación de que somos como ovejas, ¿no? eh, suena un poco a, al término, por lo menos en español, que se dice eh, borrego. ¿no? Eh, y da la impresión, incluso algunos autores ¿no? han sacado algunos libros, un famoso historiador español tiene un libro que no voy a decir cómo se llama para que no lo leáis. Bueno, sí, sí lo deberíais de leer, pero una vez que tengáis una cierta ...cultura religiosa, ¿no? Dice, bueno, pues eh, como la, los que seguimos, ¿no? El catolicismo y el cristianismo seríamos como ovejas... ...dando a entender que somos un poco como borregos. Y eso de borregos, si uno mira en el, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua... ...dice primero lo que es, un es un cordero, es un, es la cría, ¿no? De, del carnero y de la oveja, ¿no? Pero también la acepción mala que tiene es que el, el borrego es la persona que se somete gregaria o dócilmente a la voluntad ajena. O otra acepción, la persona sencilla o ignorante. ¿Somos borregos los cristianos? Desde luego yo creo que es una crítica que eh, está en la mente de muchas personas. Los que forman parte de la iglesia católica son borregos. Y ellos se creen que son personas, bueno, pues... ...inteligentes, listas, eh, libres... ¿no? ...¿qué es lo que nos ataca en el fondo cuando nos dicen que somos borregos?... ...bueno pues, pues lo, que, lo que dice prácticamente la Real Academia... ¿no? ...que somos gregarios... ...¿qué es gregario?... ...gregario es una persona que junto con otras sigue ciegamente las ideas... ...o las iniciativas ajenas... ...¿no?... Eh, el único punto en el que deberíamos dar la razón a la crítica de que somos borregos... ...es si seguimos ciegamente. Si seguimos ciegamente, somos borregos. Porque la fe tiene que ver con la razón. Y por tanto, ciegamente no debemos de seguir a nadie. Porque para algo Dios nos ha dado una cabeza. Entonces, para eso están las catequesis, ¿no? Cuando uno es pequeño, en primera comunión... ...y cuando es un poquito más mayor, la, primer, la, la confirmación... ...para no seguir ciegamente nuestra fe... ...tenemos que tener un conocimiento mínimo... ...de las verdades que se nos proponen... ...luego debemos de... ...conocer, razonar... ...incluso criticar... ...en el sentido de someter a crítica... ...lo que nosotros pensamos... ...precisamente cuando uno es pequeño... y ...se va haciendo mayor, ¿no?... ...se hace adolescente... ...tiene que tener ese proceso sano de crítica... ...en el cual uno se desgaja de la fe de los padres que se la han dado porque es lo mejor que les puede dar, y el mismo, esa persona, esa adolescente, empieza a asumir como propio lo que su padre le ha transmitido. Si es un poco inteligente ese adolescente, y no solamente patalea, debería de someter a crítica la religión que se le han transmitido sus padres. hoy Mis padres me han dicho que, que la religión verdadera es el catolicismo, yo voy a pensar por qué, voy a eh, indagar por qué. Y cuando somos mayores... ...como somos la mayor parte de los que estamos aquí... ...debemos de, obviamente, formarnos. Porque hay muchos temas... ...de los cuales pues, en catequesis no nos han formado. Y cuando se pone... ...nuestra fe un poco en duda... ...o, o en juego... ...en cosas que a lo mejor no sabemos... ...oye, ¿qué dice la Iglesia verdaderamente? Sobre el origen del universo. ¿No? El otro día creo que hablábamos de... ...algo de ello, ¿no? O sea, es posible, es compatible la evolución con el Génesis, ¿no? Entonces uno se pone a leer libros, obviamente primero católicos, que nos den razones de por qué creemos lo que creemos, y luego si tenemos capacidad, pues a lo mejor somos capaces incluso de leer alguna crítica para que nos haga pues, saber responder esas críticas. Cuidado, no leamos primero las críticas si no estamos primero forzado, eh, formados, que eso es un peligro, ¿no? Los gregarios lo seríamos solamente en el caso de que sigamos ciegamente, pero ciertamente que los católicos hoy no podemos decir que somos la mayoría, porque algo gregario se entiende que es donde todo el mundo va. No es donde todo el mundo va hoy en día el catolicismo, más bien al revés. Los católicos vamos a contracorriente hoy en día, completamente, y más los jóvenes. Hoy en día decir que uno es católico, decir que uno va a misa, decir que, eh, que uno... ...vive, ¿no?, de acuerdo a la moral cristiana... ...es someterse a la burla de los demás. Yo estoy en la universidad y os puedo asegurar... ...que el único colectivo que es despreciado... ...y que es atacado por ser lo que es... ...son los cristianos... ...que viven dentro del armario... ...y no se atreven a salir del armario. Los cristianos son... ...el único colectivo que conozco en la universidad... pública ...que vive dentro del armario. Los demás no tienen ningún problema de salir... Porque son aplaudidos, sean los que sean, de cualquier condición, racial, sexual, eh, de pensamiento, de ideología. Puede haber eh, tranquilamente asociaciones de un signo o de otro. Bueno, en la, en la Universidad Española de un signo concretamente no, pero del otro puede estar aquí eh, el, el más de los, de los dictadores, que no hay ningún problema. Pero los cristianos, perseguidos. Los gregarios no somos. Más bien hay que tener mucha valentía para ser cristiano. Pero mucha valentía hoy en día para ser cristiano. De hecho, muchos jóvenes dejan de ser cristianos ¿por qué? porque no son valientes. Porque no tienen personalidad, porque no tienen agallas. Porque se dejan llevar por los demás. Eso es sí que es ser gregario. Dejarse llevar por el mundo de hoy en día. Luego, no podemos decir que somos borregos porque seamos gregarios. El siguiente punto es que nos sometemos dócilmente a la voluntad ajena... Este quizás es el punto donde más se nos ataca. Seríamos borregos porque nosotros eh, pensamos lo que nos dice la Iglesia, porque seguimos a Jesucristo que nos marca el camino, porque nuestra religión tiene normas, tiene reglas. Y como tiene normas y tiene reglas y las acatamos, pues nosotros somos borregos. Esto es un claro problema de concepción de la libertad. ...que hoy en día no entendemos. La libertad hoy en día es como el mayor de los regalos... ...que entendemos que tenemos. Somos libres. Pero confundimos la libertad con el libre albedrío... ...con el hacer lo que me da la gana. Para el mundo actual... ...lo ideal es hacer lo que me da la gana. No ser libre... ...sino hacer lo que me da la gana. Porque la libertad... ...es un don que Dios nos ha dado para buscar la verdad. Pongamos un ejemplo. Nosotros queremos ir a Roma... Y eh, somos libres para decidir cómo vamos a Roma. Esa libertad la utilizamos pues con nuestra inteligencia y decimos, no tengo prisa, me voy a coger el coche. Y es que eh, la gasolina está cara, voy a ir andando, que tengo varios meses y quiero peregrinar, me sale más barato. No, es que tengo que llegar mañana porque tengo allí un asunto que tratar, entonces cojo el avión. Bueno, pues es que podemos hacer una cosa media y a lo mejor me puedo ir en coche hasta Valencia y luego cojo el, el barco. Lo que no tiene ningún sentido es que una persona que quiere ir a Roma, en el ejercicio de su supuesta libertad, que en el fondo es querer hacer lo que da la gana, diga, a mí nadie me dice por dónde tengo que ir, yo voy por donde me da la gana. Y no quiere seguir normas, no quiere seguir reglas, no quiere seguir carreteras, no quiere mirar el mapa, no quiere tener una brújula. Él quiere ser libre, es decir, quiere el libre albedrío, hacer lo que da la gana. No llega. Y eso es lo que le pasa a la sociedad actual, confunde la libertad con el libre albedrío, se cree que es eh, muy auténtico porque hace lo que le da la gana y no llega a puerto. No alcanza el final de la vida, no es feliz. Se creía que haciendo lo que le daba la gana era feliz. Y la libertad en sí misma es solitaria, es devastadora, porque nosotros no estamos hechos para ser libres, estamos hechos para encontrar la verdad. Cuando encontramos la verdad nos hacemos libres. Jesús lo, que lo dice en Juan, en el Evangelio de Juan: Yo soy el camino a la verdad y a la vida. Y el que, el que viene a mí, el que encuentra a mí, a mí, me encuentra a mí como verdad de la vida, se hace libre. La verdad os hará libres. Hubo un político español que dijo justo lo contrario: La libertad os hará verdaderos. ¡Mentira! Mentira. Y si no experimentemos cómo el hacer lo que me da la gana me deja solo. Luego, el seguir las normas de otro no es malo. Lo hemos hecho desde que nos hemos sentado en el pupitre y nos han enseñado las, lo que otros han conseguido, lo que otros han inventado, lo que otros han desarrollado. No es malo. El que haya un maestro y un discípulo, un pastor y unos, gui, unos guiados por el pastor, las ovejas guiados por el pastor, no es malo. Nos han cambiado, nos han engañado y creemos que por seguir a Jesucristo o por regirnos por lo que dice la Iglesia, hacemos el, 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 el tonto. Y los que hacen verdaderamente el tonto son los que se quedan solos haciendo lo que les da la gana y sin llegar a buen puerto. Un punto medio es lo de nuestros hermanos protestantes. Ellos siguen a Cristo pero no se someten a la Iglesia. Ellos entienden la iglesia como una entidad espiritual, meramente espiritual, donde pues los pastores, no son sacerdotes, son pastores, curiosamente los llaman pastores, eh, yo les alquilo, les pago, les contrato, en la medida en que me gusta lo que dicen. Y si no me gusta, no les contrato, les despido, tal cual. Y no hay ninguna instancia superior que diga lo que tenemos que seguir, tenemos que creer, tenemos que hacer. Parece muy bonito, ¿verdad?, Métanse en el mundo protestante y vean cuantísimos grupos hay que dicen a veces cosas completamente contrarias entre sí. Porque efectivamente la Biblia dejada como se dejó Lutero, que cada uno la interprete, pues cada uno hace lo que le da la gana, con perdón. Pero al final, una cosa es la contraria, tranquilamente, porque un texto se puede malinterpretar. Que la Iglesia nos ponga dogmas, la Iglesia católica, son, es un regalo. Porque son esa carretera que dice, por aquí a Roma... ...es ese cartel en el aeropuerto que me dice... ...este avión para Roma... ...no, yo voy al aeropuerto y yo me dejo guiar por mi espíritu... ...yo, yo, yo soy el que... ...y te coges el primer avión que viene... ...y, te... y acabas ¿dónde? ...porque te dejas llevar ¿de qué? ...pensemoslo dos veces... ...antes se decía, doctores tiene la madre iglesia... ...como dando a entender, mira yo esto no lo entiendo... ...pero la iglesia sabrá por qué... ...hombre, a ser posible entiéndelo... ...a ser posible... ...y si no lo entiendes... Pues fíate de quién te tienes que fiar, claro. De una institución que lleva dos mil años, puesta por Cristo, con personas que han dedicado su vida a esto. Luego, tenemos una suerte inmensa de tener dogmas que son como carreteras, que son como luces, que nos guían por el camino. Luego, eso de que somos borregos porque nos sometemos dócilmente a la voluntad ajena, es una trampa, la trampa de creer que por seguir a Jesucristo y seguir las normas de la Iglesia perdemos y no ganamos. Y termino ya. Eh, decía también que el, la, la Real Academia que Borregó son la gente sencilla. Yo creo que todos entendemos que es mejor ser sencillo que otra cosa. No simple, ¿eh? sino sencillo. Jesús lo dice. Te doy gracias, Padre, Señor de de la Tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Y se la ha revelado a la gente sencilla, pequeña, humilde. ¿Cuántas veces las personas más, incluso analfabetas, tienen una percepción de Dios y un conocimiento de Dios mucho más grande que los sabios? Por eso, hombre, hay que intentar no ser ignorante, ¿no? La nascencia es cuando uno puede saber y no sabe, ¿no? Pero hay que reconocer que en el camino de la fe muchas veces pues somos pues un, una asamblea llena de personas que no es que seamos pre, pre, precisamente los más listos, los más entendidos o los más eh, famosos, los más ricos. Dice San Pablo en 1 Corintios 1, Mirad vuestra asamblea, hermanos, no, ne, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Luego hay cierta sencillez que es propia de la asamblea de la Iglesia. Con todo hay que decir que las grandes mentes y las grandes personas de la historia... ...curiosamente han sido católicas. ¿eh? Y si no, miremos la historia de la humanidad y veamos cuántas personas hay... ...cristianas, católicas y que han sido grandes personas, que han hecho grandes cosas... Por tanto, eh, el, el Evangelio de hoy es un Evangelio que nos debe de consolar. Nosotros somos ovejas del rebaño de Cristo, sí. No somos borregos. Todo lo contrario. Tenemos la audacia, la valentía de hoy en día salir del armario, seguir a Jesucristo, conocer, como dice Jesús, la voz suya y seguirle por donde Él va. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque yo voy contigo, hemos dicho en el Salmo. Muchas veces el Señor nos lleva por cañadas oscuras, ¿eh? Y nosotros le seguimos, porque tu vara y tu callado me sosiegan. Esto es ser cristiano, no es ser borrego. Y aquellos que se ríen de nosotros, ¿no?, como es el libro que he dicho, porque somos borregos, o dicen que somos borregos, pues habría que ver quiénes son más borregos. Porque ciertamente que hoy en día la opinión mayoritaria hoy en día es no ser cristiana. Y hay que tener mucha valentía, hay que ser muy sencillo, muy humilde para seguir a Jesucristo. San Agustín termina con esta anécdota. Él quería ser un grande, ¿no? era un gran retórico, hablaba muy bien, ¿no? Y se leyó la Biblia. Cuando leyó la Biblia por primera vez, le pareció que era un texto para ignorantes cuando después de su conversión volvió a coger la Biblia, dice, me parecía ino, ino, eh, un texto para ignorantes porque yo era muy orgulloso y muy soberbio. Y se convirtió en el gran comentador del siglo IV de la Biblia y de la palabra de Dios. Y eh, eh, entendió todos los secretos escondidos que estaban dentro de la palabra de Dios. No es cuestión, por tanto, de que seamos borregos y de que seamos gregarios. Es cuestión de que seamos sencillos, humildes, que utilicemos ciertamente la razón para conocer las razones por las cuales seguimos a Jesucristo. Y si hay temas que no comprendemos, que no sabemos, oye, preguntemos al sacerdote, oye, eh, eh, busquemos, que hoy en día tenemos muchos recursos, libros y recursos en, en Internet, para conocer lo que la Iglesia dice y por qué lo dice, tenemos el catecismo de la Iglesia. Y una vez que la sepamos, metámonos en ese rebaño de Cristo y estemos orgullosos de formar parte de él, que así sea.